1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om ett allvarligt ämne som våra politiker inte verkar överdrivet intresserade av att diskutera. Nämligen om rätten att bestämma över vår död. Många menar att vi här hemma i Sverige, precis som i flera länder och delstater, ska kunna be om en spruta när vi är dödssjuka och inte klarar av smärtan längre. Jag fick möjlighet att prata med PC Gershild som precis skrivit en bok i ämnet. Och eftersom coronan inte släppt sitt grepp om oss så skedde samtalet med honom över telefon. Så ha överseende med ljudet för innehållet är det inte något fel på. Det är inte varje dag man får prata med en författare som format vår litteratur de senaste 60 åren eller så. Så jag är oerhört glad att vi fick tillstånd det här samtalet. Jag heter som vanligt Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Dödshjälp handlar om att själv bestämma över när man vill dö. Ofta kopplat till en punkt i livet då man inte har så långt kvar att leva och har svåra smärtor. Idag är olika former av dödshjälp tillåtet i ett flertal länder och delstater världen över. Den som ska berätta för oss om dödshjälp är PC Girshield. Han är läkare och författare som sedan debuten med Räknelära 1960 ofta står mitt i samhällsdebatten med sina verk som kretsar kring människans möte med tekniken och samhällsinstitutioner, ofta med en satirisk gud. PC Gershild satt också under ett flertal år som ledamot i statens medicinsk etiska råd, där frågan om dödshjälp diskuterats. Nu är han aktuell med boken Hur vill du dö? som tar ett samlat grepp om dödshjälpsfrågan. Varsågoda, allt du att veta om dödshjälp med PC Gershild. Hej och välkommen till podden PC Gershild. Ja, hej, tack. Jag sitter med en bok framför mig som heter Hur vill du dö? Som du har skrivit. Du är läkare och författare och har i många böcker intresserat dig för människans möte med samhället och dess institutioner. Och även ditt intresse för vår makt över livets slut har rätt många år på nacken eller hur?
2: Ja det, det har det kan man väl säga. Det går väldigt långt tillbaka till tiden själva intresset. Men jag kan väl säga att det finns en, en mer konkret startpunkt och det är 1989. För jag var då Sakkon är något som heter statens medicinska etiska råd som sysslar med sådana här krångliga medicinska frågor. Och då blev jag skickad till Holland där man hade ett program för dödshjälp för att ta reda på vad de höll på med där. För det var ingen som riktigt visste det. Och eh, när jag åkte till Holland så var jag snarare motståndare till dödshjälp. Men, eh, jag intervjuade då en massa människor och åkte runt i olika institutioner och då ändrade jag uppfattning faktiskt. Jag tyckte att det var ett bra system att man kunde få behålla makten över sitt eget döende helt enkelt. Så det började 1989.
1: Jag har kallat det här avsnittet Allt du vill att veta om dödshjälp mest för att det är tydligt vad, vad det handlar om. Men, men du använder ett par andra termer i din bok som jag tänkte du kunde få definiera för oss. Dels utan asi och dels läkarassisterat döende.
2: Ja just det. Alltså det råder en viss förvirring när det gäller de här begreppen men det bästa man kan göra är gå till statens medicinsk etiska råd gjorde en utredning om det här 2017 och då använde man den internationella terminologin då översatte svenska och det är att det finns ett övergripande begrepp och det är frivillig dödshjälp. Sen finns det två former av frivillig dödshjälp. Det ena kallas eutanasi och det betyder att det är läkaren som ger en spruta eller sätter ett dropp. Det är alltså läkaren som gör den sista avslutande handlingen. Det andra kallar de då för assisterat döende och det betyder att patienten själv intar ett antal starka centabletter och avlider till följd av det. Men då är alltså patienten själv. Som tar det sista avgörande steget och det här använder man då därför att ingen ska liksom kunna tvingas till det här utan man måste, det måste vara frivilligt ända in på slutet så att säga. Så att om man håller de här begreppen att det finns dödshjälp och så finns det två former av dödshjälp, Eutanasi och assisterat döende. Mm.
1: Men det här med assisterat döende, just att det är patienten själv som, tar, som gör den avgörande handlingen. Är det också ett sätt att göra det lite enklare lagstiftningsmässigt? Att läkaren då inte är ansvarig då för hela förloppet på något sätt?
2: Nej, lä läkaren är ju ansvarig för att ha skrivit ut de här käntabletterna. Men det är ju patienten som är ansvarig för att antingen ta tabletterna eller inte ta dem. Så att... Både handlingen och ansvaret hamnar då på patienten i slutskedet. Medan i utanasi så är det läkaren som har ansvaret i det sista steget.
1: Läkare kan ju också på andra sätt påverka en patients död genom höga morfindoser eller avbruten dialys eller sedering och liknande. Hur stor skillnad är det egentligen mellan de här besluten och till exempel eutanasi? Ja,
2: det, det beror på vem du frågar, tänker jag säga. I, om vi tar förhållanden i Sverige så är det så att för att det ska vara dödshjälp så måste det vara en läkare som gör det här med avsikt att förkorta livet på en patient. Och då är det avsikten som är det centrala. Va? Medan om man istället ser till resultatet vilket många andra filosofer gör. Så är det resultatet som räknas. Och det resultatet är ju detsamma. Antingen du ger en spruta eller du stänger av en respirator. Och stänga av en respirator är ju tillåtet. Men det är ju följden av att du stänger av respiratorn är att patienten dör. Men avsikten var inte att döda patienten. Avsikten var bara att avbryta behandlingen så att det här är jag skulle säga att det här är en strid mellan olika filosofiska uppfattningar för mm. att om man istället går på resultatet så är alla handlingar som resulterar i att en patient dör tidigare än hennes skulle ha gjort annars då ska be behandlas i klump så att säga och då gör man inte den här skillnaden om det är en avsikt eller inte men i Sverige så betyder det här med avsikt. Så det är där som, som är det kritiska steget. Om det var avsikt att döda eller inte.
1: För en lekman så, så framstår det ändå som något av en gråzon det här. Men, men... Ja det är, en
2: gråzon, det är en gråzon. Men det vill man inte gärna. Eh, om man talar med olika svenska läkare som är motståndare till det här. Så skulle de nog inte gå med på att det finns en gråzon. Utan att det är det här med avsikten. Att det är i så fall. I så fall skulle vara glasklart. Jag tycker inte att det är det utan jag kan hålla med dig om att det är en gråsok. Mm.
1: Det här är en stor fråga men några nedslag i alla fall då. Hur har vi betraktat döden och det lidande den orsakar historiskt sett?
2: Ja, historiskt sett så är ju det här en religiös fråga. Och det har den ju varit, den är det ju del, delvis fortfarande faktiskt men... Men man kan väl säga att det som har hänt under de sista kanske hundra åren är att eh, frågan om döden har långsamt fjärmat sig från teologin för att istället närma sig medicinen och filosofin. Så att man får en sekulär syn på döendet, vilket man inte hade förut. Utan förut så handlar det ju om att bekänna sina synder och eh, för lika sig med eh, om man skulle komma till helvetet eller till till eh, paradiset. Så att det har en lång en lång historia det här. Det finns ju skrifter ända sedan än antiken om hur man ska se på det här. Och under medeltiden så var det ju katolska kyrkan som eh, så att säga hade patent på döendet.
1: Jag kan ana också när man läser dig och andra texter att det, det finns en viss förväntan att man ska möta döden med någon slags stoiskt lugn, att man ska acceptera lidandet. Det är inte så att man ska få hjälp att, att lindra sitt lidande direkt.
2: Nej, historiskt sett det är, ja, det är så, ja.
1: Att man ska acceptera lidandet och
2: den, den föreställningen lever fortfarande kvar skulle jag vilja påstå. Mer eller mindre... Jag, jag, Också hos en del läkare som tycker att, att, ja, att man liksom skåpar äh, sig om man inte är beredd att ta ett visst lidande inför döden. Men jag tycker inte att man ska ha något lidande inför döden utan att man ska dö på ett äh, mjukt sätt. Va? Man ska inte ha någon dödsångest och smärter och så vidare.
1: Varför tror du att vi är så intresserade då av att till varje pris hålla patienter vid liv?
2: Ja är så om vi håller oss till läkarna då. Det finns ju många vårdutbildare som kan vara inblandade i det här. Men det som jag känner till är ju läkarrollen. Och då är det ju så att man är som läkare är man skolad att alltid försöka rädda liv. Och eh, det är vår huvuduppgift så att säga att rädda liv. Och Om man då inför den här möjligheten att istället att vi skulle vara med, hjälpa till att förkorta liv så skär det sig mot den här grundinställningen att vi alltid ska rädda liv. Alltså det, blir en, det blir en paradox så att säga, i, i synen på vad, vad läkaren ska göra.
1: Svenska folket verkar... Och åtminstone i en undersökning var försiktigt positiva till dödshjälp medan läkarförbundet då lite oväntat kanske har en negativ inställning och du skriver också att allra mest kritiska verkar de läkarna som arbetar med palliativ medicin alltså vård i livets slutskede var. Vad tror du, vad tror du det kan bero på? Ja,
2: för det första att det finns en färsk undersökning som visar att åtta av tio svenska medborgare är för dödshjälp till obotligt sjuka. Så att allmänheten alltså är starkt positivt inställda till assisterat döende. Sen när det gäller läkarförbundet så har man för sig att det finns en majoritet inom läkarkåren mot dödshjälp. Men det gör det faktiskt inte. för att Den senaste undersökningen visar att en tredjedel är emot, en tredjedel är för. Och den sista tredjedelen har inte tagit ställning. Sen när det gäller då de palliativa läkarna så kan man säga att den palliativa medicinen den hade sin början efter andra världskriget som en religiös rörelse. Och det kallas sig för hospice därför att hospice var det som fanns på klostren under medeltiden och dit kom då svårt sjuka människor vända sig och få vara på det här annexet till klostret som kallades hospice för att dö där. Va? Så att bakgrunden har, är delvis religiös. Och sen så har man då antagit en doktrin som säger att man varken ska förlänga eller förkorta livet på sina patienter. Och det gör ju då att man inte ställer upp på det här med Dödshjälp för att det innebär ju att man förkortar lidandet och förkortar livet. Och den där föreställningen den är väldigt uh, fast förankrad inom den palliativa medicinen och länge så hävdade man också att det behövs inte dödshjälp för att den palliativa medicinen är så skicklig så att man klarar av alla sina patienter och ger dem ett värdigt döende. Det vet man numera att det är inte är så. Va? Och det har man börjat att erkänna, erkänna också från, från den palliativa medicinen. Att det finns enstaka fall som man inte kan klara av. Och då måste man ju fråga sig, ja vad vill ni göra med dem då som ni inte kan klara av? Även om de inte är så många. Och då blir man ofta svarslös och, och vet inte vad man ska svara. Medan mitt svar blir ju då att, ja men då ska vi ge dem... Om de vill det, frivillig hjälp att avkorta sitt lidande när det inte finns någon annan möjlighet.
1: Det mm. låter ju rimligt. Om du skulle redogöra för de vanligaste argumenten för och emot dödshjälp, vilka är det då? Ja, om vi tar de som är för så är det, är det två argument. Det ena är
2: självbestämmande att, att varje människa ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv. Och det måste gälla också under döendet. Va? Vi, så länge vi lever så har vi den här rätten att bestämma över vårt liv. Det är ingen annan som ska bestämma över mitt liv. Det ska inte staten eller prästerna eller de palliativa läkarna göra. Utan det är jag själv som person som ska ha sista ordet. Alltså det är det här självbestämmande argumentet. Det andra argumentet är att... Min uppgift som läkare är att bekämpa lidande. och Det här är ju patienter som lider och det finns möjlighet att hjälpa dem så att de blir av med det här lidandet. och Då tycker jag att då måste man tillgripa den här sista möjligheten. Att om de vill ge dem frivillig dödshjälp. Så att det är två argument för det är självbestämmande och det är medlidande. När det gäller argumenten emot så brukar man sammanfatta dem i risken för misstag och risken för missbruk. Det, och ett misstag är ju en en oavsiktlig handling och det skulle kunna vara till exempel att man har ställt fel diagnos på en patient som inte då skulle vara döende utan man har ställt fel, fel diagnos och jag tror att den risken är väldigt liten om, om den Finns. Sen när det gäller då missbruk så brukar man säga att ja men då öppnar vi för att man kan ta livet av patienter som egentligen inte frivilligt vill ha dödshjälp utan då kan vi använda det här, den här möjligheten till dödshjälp och så kan vi ge handikappade som eh, kostar mycket pengar. Vi kan försöka ge dem dödshjälp eller vi kan ha livet av gamla och sjuka för att de istället för att ge dem plats på något särskilt boende eller på sjukhus eller så. Den där debatten har ju kommit upp nu i samband med coronan att man ska ha vägrat ett antal svårt sjuka äldre patienter sjukhusvård och då har man sagt att det är att man har givit dem eutanasi eller dödshjälp men det är fullständigt fel. Därför att dödshjälp är alltid frivillig utan här har man hindrat människor som hade behövt sjukhusvård att få den vården. Och det är någonting helt annat och det är ingenting som, som jag eller mina kollegor ställer upp på.
1: Mm. Eh, om du skulle recensera de här vanligaste argumenten mot dödshjälp då finns det något av dem som du tycker är värt att ta på allvar eller någon aspekt av det?
2: Ja, jag tycker man ska ta bägge argumenten på allvar och titta verkligen på finns det möj vilka möjligheter för misstag finns då? Finns det misstag som, som man har belagt? Därför att Det finns ju dödshjälp i väldigt många på många ställen numera och det har funnits i, i decennier och det betyder ju att under den här långa perioden när miljontals människor kanske har fått dödshjälp så då får man ju leta efter kan man hitta några misstag som, som finns belagt och som man kanske har gått till domstol eller så. Men man hittar nästan ingenting. Så att, jag, tror inte att det finns, att det, jag tror inte att det argumentet har någon värdighet. Vilket jag, man naturligtvis inte kan utesluta att det aldrig skulle kunna inträffa ett misstag. För det, det kan man ju inte påstå. När det gäller det här med missbruk så finns det heller ingenting av de länder där man har undersökt om man har gjort det här på fel sätt. Det finns till exempel i Holland ett antal fall som har gått till domstol därför att man har ifrågasatt om, om man har gjort det här på rätt sätt. Men i inget av de fallen som har gått till domstol är det någon som har blivit fälld. Och då kan man ju säga att det finns för närvarande. Inget belägg för att det här systemet skulle missbrukas. Men det är klart att det skulle kunna inträffa, rent teoretiskt skulle det kunna inträffa ett sådant
1: fall. Det kan mm. man inte komma ifrån. Men motståndet mot dödshjälp skulle du säga att en kombination av då praktiska invändningar som de som du har varit inne på, risk för misstag och missbruk och de mer filosofiskt teologiska argumenten.
2: Ja, det, det är ju bägge delarna för katolska kyrkan är ju, driver ju kan man säga de, de mäktigaste motståndarna till dödshjälp och, och driver den här frågan väldigt intensivt och lägger ner mycket pengar och resurser på eh, propaganda mot dödshjälp. Och det är ju religiösa argument som, som eh, ligger bakom de, den katolska kritiken men det finns ju också en en sakkritik naturligtvis, och de här två sätten att kritisera, de går ofta inte att skilja åt. För, utan de blandas på olika sätt när motståndarna då eh, verbaliserar sitt motstånd.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. bluenile.com Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Men den så kallade Oregon-modellen tillåter ju då assisterad döende i just delstaten Oregon i USA sedan 1997. Och det finns ju olika former av dödshjälp också då i Kanada, Nederländerna, Schweiz med flera länder. Finns det några fler erfarenheter från de här ställena som du skulle vilja lyfta fram?
2: Ja, om vi tittar på Oregon som vi som då föreslår en utredning om dödshjälp i Sverige... Vi har, vi har då Oregon-modellen som ett mönster kan man säga. Inte att man behöver precis kopiera det men det är en utgångspunkt. Och då är det så att en patient som har en dödlig sjukdom där man tror att döden kommer att inträffa inom sex månader kan eh, be om eh, att en läkare ska skriva ut en burk eh, starka sömnmedel. Det finns ett antal andra bestämmelser. Jag går inte in på dem för att det... Eh, det centrala är att det är en obotligt sjuk människa med en sjukdom som leder till döden inom sex månader. Det är det centrala. Och då, då skriver läkaren ut den här burken till de som blir godkända. Och sen är det så att det är bara två tredjedelar av de här patienterna som använder den, den här pillerburken. Och en tredjedel gör det aldrig. Därför antingen så dör de i sjukdomen utan att använda tabletterna eller så så har de de här tabletterna som någon slags säkerhetsåtgärd att de skulle kunna tillgripa tabletterna om de tycker att döendet blir allt för jävligt men istället så kanske de dör på ett sätt som inte var så besvärligt som de fruktade helt enkelt.
1: Uh, Sverige är ju ett många, på många sätt progressivt land men ändå är det rätt tyst från politiskt håll kring den här frågan är det så att det är en, en så het potatis en så obekväm fråga att handskas med det
2: är en sån het att man inte vågar ta i den för, att, för närvarande är det bara Miljöpartiet och Liberalerna som har tagit ställning för att man skulle vilja ha en utredning om det här men de andra partierna Säger ju nej till det. Eller har gjort det hittills. Och det är lite svårt att förstå. Alltså när det gäller den konservativa kanten som kristdemokraterna. Då, då kan man ju tänka sig att det är religiösa argument som ställer till det. Men det konstiga är ju att också socialdemokraterna är emot det här. Och jag har ingen bra förklaring till det. Annat än att socialdemokraterna är ju väldigt präglade av folkrörelsebegreppet. Och det finns ju två folkrörelser som är kritiska till dödshjälp. Och det är dels de funktionshindrade och det är dels PRO, alltså pensionärernas sexorganisation. Och jag tror att det är de som gör att socialdemokraterna inte vågar ta i den här heta fotatisen. Därför att de vill inte komma i konflikt med de här två folkrörelserna. Men det är min privata tolkning av. Av den här negativismen.
1: Mm. Men det är ju ganska extremt att man inte ens är intresserad av att dra igång en utredning. En oberoende utredning om, om dödshjälp. Ja,
2: ja visst är det det. Men uh, vi får väl se om de så småningom kanske måste ge med sig. Därför att samtidigt är det ju så. Som jag var inne på att åtta av tio tillfrågade i en stor enkätundersökning. Tycker att obostigt sjuka. Ska ha den här möjligheten. Och politikerna kan ju inte hålla på, i evigheter hålla på att ä, bete sig annorlunda än vad folkmajoriteten tycker.
1: Nej, för, för bara ett par månader sedan kunde vi läsa i dagens nyheter om hur läkaren Staffan Bergström hjälpte den ALS-sjuke Per Marits över gränsen. Och det här är ett fall som jag vet att du har följt på nära håll. Kan du berätta lite grann om det?
2: Ja, alltså jag vet egentligen inte så mycket mer än det som har stått i tidningen eller som har berättats på tv. Men alltså Per Maritz var ju en 64-årig man som led av ALS, alltså en, en obotlig neurologisk sjukdom som obehörligen då till, går till döden. De flesta dör inom 2-3 år. Och då kan man dö i andningsförlamning och det var det han ville undvika. Och han hade då fått möjlighet att åka till Schweiz för att få dödshjälp där. Men så kom coronan emellan så att eh, han fick ett telefonsamtal från Schweiz så att han fick inte komma dit eh, på grund av karantänsbestämmelserna. Och då gick han ut på nätet och berättade om sin situation. Och på eh, via nätet fick han kontakt med Staffan Bergström som är ordförande i... Föreningen Rätten till en värdig död. och De började då samtala över nätet och Staffan Bergström bestämde sig då att han skulle gå in så att säga, och göra det som, som Schweiz inte kunde göra. Nämligen att ge Per en burk med, med starka sömnmedel. Och det var det som skedde också. Och han anmälde ju det här också till myndigheterna så att han har, har ju då kommit till polisförhör och är nu föremål för utredningar både inom inspektionen för vård och omsorg och inom det finns en åklagare som utreder om det här handlar om medhjälp till dråp, vilket jag tycker är en konstig formulering för att det kan ju inte vara dråp när en patient själv Tar eh, starka sömnmedel och avlider. Då skulle vi ha någonting som heter självdrop, Och det har jag aldrig hört talas om.
1: Nej. V vad tror du att Staffan Bergströms agerande kan få för konsekvenser för den svenska debatten om dödshjälp?
2: En konsekvens är väl att han kan bli av med sin läkarlegitimation. Därför att, eh, att han har handlat på ett sätt som eh, inte anses förenligt med vad läkare får göra så det, den antingen blir han, händer ingenting eller så blir han av med legitimationen att det skulle hända någonting annat det har jag svårt att föreställa mig men även höga jurister som, som vi har pratat med de vet inte heller vad som kommer att hända och det är det som gör att det här är så vid sidan av att det här var en barmhärtighetshandling så är ju det här juridisk synpunkt väldigt intressant Både för motståndare och förespråkare för dödshjälp och för läkare. Vad, vad händer egentligen om man gör så här? Det, det vet vi inte.
1: Den här boken Hur du vill dö det är också en djup personlig bok där du skriver om dina egna erfarenheter som läkare. Och till exempel så skriver du om din syster svårt sjuk och hennes då kamp för att få, få bestämma över sitt eget liv och sin egen död. Vill du berätta något om det? Ja, min syster, hon var 89 år
2: gammal och hon var multi-sjuk. Hon led av en, kuta, en kota som hade rasat i ryggen. och Hon hade hjärtbesvär, hon hade haft en strok, hon hade åt, eh, envisa urinväxtinfektioner, svår hörselnedsättning eh, och ett antal såna här eh, krämper till. Och eh, det som hände var att hon kunde inte bo kvar hemma utan hon blev intagen på eh, något som heter korttidsboende. Eh, Ditt gamla människor kan komma i väntan på en mer permanent placering. Och hon ville då inte vara med om det här utan hon försökte ta livet av sig genom att strypa sig med en sladd. Och eh, jag fick reda på det genom att eh, ett av hennes barn ringde mig och sa just att eh, din syster har försökt att strypa sig med en sladd. Och då åkte jag naturligtvis till det här korttidsboende där hon då befann sig för att ta reda på vad som hade hänt och prata med henne och försöka och, ja, se om det gick att få någon ordning på det hela och... Eh, hon, hon sa då att hon ville inte, vill inte leva längre. Hon, hon hade så pass mycket besvär och hon tyckte inte att hon ville leva den korta tid som, som hon kanske hade kvar. Jag slutade med att, att jag åkte hem igen och hon hade då väl halvt om halvt lovat att inte göra något nytt självmordsförsök. Sen ringde telefonen efter ett par veckor igen och då så sa. Mitt barn att din syster har försökt att skära halsen av sig med en sax. Ja, då åkte, åkte vi tillbaka till, till den här stan där hon befann sig. och Då var hon intagen, tvångsintagen på psykiatrisk avdelning. Och, eh, jag försökte då och, eh, prata med henne igen. Och det var inte så lätt för hon, hon hörde sig hemskt dåligt. men eh, om hon första gången så hade hon varit eh, lite generad och skämdes för det här självmordsförsöket. Men andra gången då var hon förbannad. Hon var ilsken och sa jag vill inte att någon av er försöker att hindra mig eller prata bort mig. Jag vill dö. Eh, hon var mycket bestämd på det och eh, jag pratade då med hennes eh, överläkare där och... Eh, han berättade att han hade haft tre andra äldre kvinnor intagna som hade varit i samma situation att de hade försökt att beröva i livet därför att de inte ville leva längre. Sen kom, fick min syster då flytta till ett, 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 ett äldreboende som hon hade sökt till en egen lägenhet. Men då var det så att hon, hon kunde inte dricka och äta längre. Och jag vet inte om det var så att hon vägrade att dricka men det finns olika uppgifter om det här. Hur som helst så drack hon inte och hon åt ingenting och så dog hon efter tre veckor. Och då hade hon fått morfin och andra smärtstillande medel. Men hon hade väldigt besvärligt på slutet, hon hallucinerade och hade dödsångest och... Allt sånt här som man inte ska ha eh, innan hon dog. Men eh, jag kan inte se att det ligger något som helst värde i de här tre veckorna som hon fick uppleva av ett eh, ovärdigt döende till hon äntligen dog. Det Nej. hade varit bättre inte att hon hade tagit livet av sig utan att hon hade haft möjlighet till frivillig dödshjälp då, istället för att försöka och skära sig halsen med en sax.
1: Men hur går dina egna tankar? För jag vet att du och hon hade diskussioner åt det här hållet. Hon frågade hur ser du på din mig, egen roll? Efter som... Första
2: självmordsförsöket så sa hon ungefär så här. Ja du, du får ju inte ge mig ett piller. Jag menade ett, ett dödspiller alltså. Och jag sa nej det, det är ju riktigt att det får jag inte som svensk läkare. Och sen eh, pratade vi inte mer om det då va. Men, men det är klart att jag kunde ha gjort det och hamnat i samma sitt som Staffan Bergström. Det vill säga att jag hade riskerat min legitimation och möjligen något annat straff.
1: Mm. Ja, det, är, det är svåra etiska avväganden här hela tiden. Ja. Den här podden... Det börjar lida mot sitt slut. Men namnet på podcasten är ju alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt kompetensområde som du är nyfiken på att veta mer om? <laughs> ja, jag
2: vet inte vad som är mitt kompetensområde. Jag, det, det första jag skulle svara är väl att jag skulle gärna vilja veta vilka av de här åtgärderna mot, ko, mot coronan som är effektiv. Det är ju olika länder som tillämpar... Olika, olika sätt, en del har masker och en del har inte masker och så vidare. Jag skulle gärna vilja veta så småningom resultatet av uppföljningen av hur det har gått i de olika länderna och vilka åtgärder som har varit effektiva.
1: Det låter ju som ett uh, utmärkt ämne uh, som kanske då får beforskas uh, så småningom när, när, uh, när, när pandemin har, har lagt sig något.
2: Ja, precis. Man ska inte göra för tidigt. Man måste vänta ut så att man har alla, alla faktauppgifter.
1: Så jag, jag återkommer med ett avsnitt om 5-6 om år då kanske. <laughs> ja, gör det. PC Gershild, tack snälla för att du ville vara med i podden och, och berätta om din bok. Ja, tack för mig. PC Gershild om dödshjälp. Oavsett om man är för, mot eller vacklande kring det här så växer ändå frågan varför de politiska partierna är så ointresserade av att diskutera dödshjälp. PC Gershild nämner ju några förklaringar i avsnittet men det känns som ett fattigdomsbevis tycker jag för en demokrati som vår att vi inte kan ta ansvar för de här stora frågorna. Utan istället bara stryker väljarbasen hårs. Men det är kanske ett eget avsnitt. Jag vill hur som helst verkligen rekommendera Gershilds bok Hur vill du dö? som finns i boklådorna och på nätet. Hör gärna av er och berätta vad ni tycker om det här avsnittet och det kan ni göra via vår Facebook-sida eller via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi som gör den här i högsta grad levande podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Blomgren och podden produceras av blandade budskap AB. Vi hörs igen om en vecka. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Kayla Itzinas.
2: Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you, awakes. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
1: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.